0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Docteur Gérald Kerzek, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, docteur médical d'Octissimo, chroniqueur éditorialiste médical sur Télématin, bel et bien, c'est sur France 2, et vous publiez votre santé dans le monde d'après, préparez-la aujourd'hui. C'est aux éditions du Rocher. Un livre que vous avez écrit, dites-vous, à la fin de la période du Covid. Donc on sentait que c'était là fin. Est-ce que vous diriez ce matin, c'est le Parisien qui pose la question, que l'épidémie est... Terminé, on pourrait
1: l'affirmer. Alors sorti en fin de Covid, pour tourner la page de manière positive, ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que l'épidémie est, est terminée, mais il est réactualisé justement avec les données qu'on connaît. Maintenant, on a le recul suffisant pour dire qu'on ne va jamais se débarrasser du Covid, comme on se débarrassera pas de la grippe globalement, qu'on a des épidémies avec des pics et puis ça diminue et puis ça revient. Ces fameuses vagues hein, qui, sont, qui ont beaucoup défrayé la chronique, les vagues d'hospitalisation. Maintenant, on est sur des vagues de contamination avec un virus avec lequel il va falloir s'habituer et s'habituer, ça veut dire bah, se vacciner quand on est fragile, ça veut dire
0: à ah, se vacciner quand on est fragile quand on, on va... est fragile. Comme, comme la grippe alors en fait.
1: Un peu comme la grippe et on voit bien que la doctrine vaccinale a changé, c'est à dire que d'une vaccination de masse, pour tout le monde, on est passé à une vaccination ciblée. C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. C'est ce qu'on prône depuis, j'allais dire, plusieurs mois en disant bah, les plus fragiles sont les plus atteints par le Covid, forme grave. C'est eux qu'il faut, euh, qu faut protéger. Et puis l'objectif de ce livre aussi, c'est de donner tout un tas de conseils, de prévention, de façon à se prémunir et à renforcer son organisme pour éviter les formes graves.
0: Alors justement, on va les passer en revue, tous ces conseils pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Vous dites, bah, d'abord, il ne faut pas nuire à son corps, hein, c'est primordial non nocéré, hein, comme on le dit. Et alors, ce que vous révélez, l'alcool, parce que c'est vrai qu'on boit tous un peu, quoi, vous dites c'est à l'origine de 39% des cas de cancer. C'est épouvantable ce que vous nous dites. Vous allez culpabiliser euh, tous ceux qui s'offrent un petit verre le soir.
1: Bah, non, il ne faut pas culpabiliser parce qu'un petit verre de temps en temps, et ça veut dire pas tous les jours, donc ça veut dire pas tous les, ah, soirs, pas tous les soirs, ça ne fait pas de mal. En revanche, ce qui fait du mal, c'est la régularité, c'est l'addiction. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, les facteurs clés, les facteurs de risque, alors pas de tous les cancers, il y a aussi une part de malchance, de génétique, mais de globalement... Génétique, on est inégaux face au cancer. On est inégaux face au cancer, on sait qu'il y a des familles avec beaucoup de cancers, mais c'est une combinaison de la génétique avec de l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est quoi C'est la capacité de modifier la fatalité génétique. Et la modifier, ça veut dire bah, diminuer les facteurs de risque. L'alcool en fait partie, le tabac en fait partie, l'alimentation, la sédentarité. On parle des cancers, mais on pourrait parler des maladies cardiovasculaires aussi. Vous savez, le Covid, c'était des maladies pulmonaires, hein, puisque c'était une infection généralisée qui touchait les poumons, mais les Maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus. Eh bien, ce sont les mêmes moyens de prévention. Et on pourrait, si on adoptait une autre alimentation, si on bougeait un peu plus, diminuer voire réduire de 80% les maladies cardiovasculaires.
0: Alors, euh, faire un peu plus de sport, ça, on le sait. Vous dites avoir une meilleure alimentation. Euh, et alors, ce, que je, ce dont je n'avais jamais pris conscience, c'est que vous dites l'été, naturellement, on se fait des salades et des, du melon frais, et c'est une alimentation bien, bien meilleure pour la santé. Que l'alimentation hivernale, où c'est vrai, on a tendance à se faire de la raclette. Ben bah oui, on se fait de la raclette, on se fait des plats un peu riches en calories, parce qu'il faut un peu plus de graisse pour se protéger du
1: froid. Ça, c'est des vieux réflexes quasi physiologiques ancestraux, mais aujourd'hui, on a des vêtements, donc on n'a plus forcément besoin d'avoir une couche graisseuse. Donc il faut avoir une alimentation qui soit une alimentation riche en vitamines, en nutriments, parce que ça, c'est bon pour le système immunitaire. Vous savez, le Covid, c'est le virus qui attaque un système immunitaire qui est un peu défaillant. Mais c'est pareil pour la grippe, c'est pareil pour toutes les infections virales bactérienne, si vous avez un système immunitaire qui n'est pas en capacité et l'alimentation est un bon booster du système immunitaire... Alors qu'est-ce qu'on peut prendre l'hiver euh, des, des
0: kiwis par exemple là, Une
1: assiette colorée, alors il faut plutôt prendre des fruits de saison, faut il faut qu'il y ait de la couleur dans l'assiette, on peut pourquoi pas en début euh, d'hiver ou en fin d'hiver au changement de saison, demander à son pharmacien ou sa pharmacienne un supplément, un complément alimentaire en termes de vitamines, la vitamine D par exemple, la vitamine D c'est synthétisé par la peau et c'est euh, grâce au soleil c'est vrai que l'hiver, bah, on prend un peu moins la lumière, un peu moins le soleil extérieur donc ça vaut le coup là aussi de prendre un petit complément alimentaire en vitamine D on peut poser la question à son médecin, on peut doser aussi la vitamine D, mais en tout cas les nutriments, ce qu'on mange, les vitamines c'est un des meilleurs, j'allais dire défenseurs immunitaires ou boosters du système immunitaire. Ah bah mais
0: ça veut dire quoi, booster son système immunitaire Parce qu'on a l'impression que c'est une grande expression, hein, mais on ne voit pas très bien concrètement ce que ça veut dire. C'est
1: augmenter ses défenses immunitaires, on, on a beaucoup parlé, c'est un abécédaire dans ce livre, donc on parle de système immunitaire, on a beaucoup parlé ou dans le, le corps, ben Ça commence quand on respire, ça commence dans son nez, ça commence dans sa corps. Le poil du nez arrête Exactement. les virus. arrête les bactéries, arrête les virus, arrête les grosses particules, arrête la pollution. On a plein pic de pollution. C'est aussi un agresseur et le système immunitaire, eh bien c'est les défenses qui permettent de repousser l'agresseur. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, c'est fondamental aussi. Donc c'est des petites choses. On a l'impression que c'est juste pour passer une bonne journée qu'il faut bien dormir, mais c'est aussi pour régénérer son corps. Le fait de se réparer, on parle de sommeil réparateur, bah c'est pour réparer son système immunitaire aussi. L'activité physique, vous avez dit sport, c'est bien le sport mais c'est déjà bouger. Si on ne bouge pas, si on est trop sédentaire, avant de faire du sport, on peut déjà faire du jardinage, on peut déjà se mettre à monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, on s'arrête un peu plus tôt avec le bus ou le métro pour pouvoir faire le reste du chemin en marchant et ça c'est un excellent, euh, j'allais dire augment, booster du système immunitaire pour reprendre ce terme, mais prévention des maladies cardiovasculaires et puis pour le moral. Et on sait que le moral, c'est extrêmement important. C'est fait un peu placebo, mais le placebo, c'est pas rien. C'est excellent pour la forme et c'est excellent pour l'organisme.
0: Alors justement, est-ce que l'hiver, euh, bah déjà, les, les assiettes sont moins colorées, hein, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire qu'on mange moins de vitamines. Euh, le, le soleil est moins fort, donc on a moins de vitamine D, si je vous ai bien compris. Est-ce que c'est ce qui expliquerait que souvent, l'hiver on est un petit peu fatigué, est-ce normal Et à partir de quand, cette fatigue devient inquiétante et nécessite de s'en préoccuper, d'aller consulter C'est normal d'être fatigué, c'est-à-dire d'avoir
1: parfois des petits coups de mou, sauf qu'ils sont temporaires, ça dure quelques jours, et puis après ça repart, on fait une bonne nuit de sommeil et on va réparer tout ça et, et retrouver ses activités normales. Dès que ça dure, dès que vous avez d'autres symptômes, un amaigrissement par exemple, vous vous toussez depuis plusieurs semaines, ou que vous avez des signes qui sont un peu anormaux, et surtout que ça entrave vos activités quotidiennes. Si c'est une fatigue qui est à un point tel que vous ne pouvez pas avoir les relations professionnelles ou sociales, vous sortez plus, bref, c'est une fatigue qui est anormale. Ah ouais. Là, il faut consulter son médecin. C'est de la dépression, non Parce qu'il ah, y a plusieurs causes. Il y a des causes physiques. Ouais. Ça peut être des virus, ça peut être une infection, ça peut être d'autres types de maladies, ça peut être de la thyroïde également. C'est toujours important de penser à la thyroïde quand on a une baisse des hormones thyroïdiennes. On a cette fatigue qui peut être un des symptômes. Et puis il y a effectivement la fatigue un peu psychologique, ça peut cacher une dépression nerveuse. Bref, on fait le point avec son médecin traitant.
0: Alors justement, vous, faites, euh, vous recommandez d'aller voir son médecin généraliste. Vous dites j'en ai assez de... Vous avez une de vos relations qui vous dit j'ai mal à la cuisse. Alors vous lui avez dit bah, va voir ton, ton généraliste. Et elle vous a répondu bah non je voudrais voir un spécialiste. Et alors vous dites tu vas aller voir quoi un cuissologue, c'est vrai qu'on veut tous aller voir un spécialiste en se disant bah lui au moins euh, ce sera un spécialiste de mon symptôme Donc je serai mieux guéri Oui sauf que c'est
1: le job du médecin généraliste Encore faut-il en avoir et on sait les problèmes de désert médicaux Mais c'est le métier du généraliste De faire le point Avec le patient sur un symptôme Parce que mal à la poitrine ou mal à la cuisse Ça peut être une embolie pulmonaire euh, si vous avez mal à la poitrine Comme ça peut être une simple bronchite euh, Il va falloir vous orienter soit chez le cardiologue Soit chez le pneumologue Soit le généraliste peut très bien de toute façon vous traiter La douleur à la cuisse pour reprendre cet exemple Ça peut être un claquage musculaire banal Comme ça peut être une Bref, on voit bien qu'on ne peut pas faire un autodiagnostic et que le rôle du médecin traitant, c'est ça, c'est de faire ce que les anglo-saxons appellent le gatekeeper, c'est celui qui tient la porte et qui dit, voilà, il faut plutôt aller voir la porte du cardiologue ou la porte de l'angiologue ou la porte du, du, euh, du, du pneumologue. Bref, c'est le rôle du médecin généraliste, du médecin traitant qu'on connaissait bien
0: il y a quelques années et malheureusement qu'on perd un peu. Alors justement, vous le disiez à l'instant, les médecins généralistes, c'est de plus en plus difficile. Et quand on déménage, on s'entend dire, ah ben bah écoutez, moi j'ai plus de place, je ne prends pas de nouveaux patients. Euh, Est-ce que vous en, vous en voyez les conséquences avec des, euh, des renoncements aux soins et des patients qui euh, laissent traîner des choses comme des grains de beauté qui tourne mal et qui se transforme en mélanome cancéreux.
1: Bien sûr, il y a, il y a plusieurs conséquences. Il y a une perte de chance parce qu'il y a des délais pour trouver un médecin. Une fois qu'on a trouvé un médecin, il y a un délai pour avoir un spécialiste, trouver un dermatologue, euh, trouver ouais. un, ophtalmo, un ophtalmologiste. Ça devient de plus en plus compliqué de naviguer dans le système de santé. Et le rôle du médecin généraliste, il est capital. Alors, j'allais dire, on blâme les patients d'aller aux urgences, mais quand il n'y a pas d'autre recours, ben on ne peut pas euh, rendre responsable un patient. À la limite, il vaut mieux venir aux urgences pour rien que plutôt traîner avec un symptôme qui peut être quelque chose de grave. Donc ce qu'il faut, c'est à tout prix redonner de l'attractivité à la médecine générale. Dire, si les médecins généralistes sont surbookés, n'en peuvent plus, ne veulent plus s'installer, c'est que le métier est devenu compliqué. Les spécialistes, il faut les remotiver là aussi. Donc il y a tout un travail sur la démographie médicale et on voit bien que c'est intéressant pour les patients, c'est même fondamental parce que vous avez des régions de France où il y a un retard de soins, il y a une inégalité d'accès aux soins. Vous habitez dans une métropole, bah vous aurez accès à un médecin, éventuellement à un spécialiste et si vous habitez dans un désert médical, ça va être plus compliqué. Et moi, je refuse de culpabiliser les patients. Et je pense que c'est une erreur de leur demander de faire
0: un autodiagnostic. Docteur Gérald Kerziak, votre santé dans le monde d'après, préparez-la aujourd'hui. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre C'est dans l'air qui revient sur les accusations portées contre Auchan et le roi Merlin qui sont toujours présents en Russie et qui sont accusés, je cite, d'avoir contribué à l'effort de guerre russe. C'est dans l'air est intitulé Ukraine, des marques françaises du côté russe.